0: Tatsächlich ist es aber oft so, dass gerade in, in Beziehungen, die auch schon äh, länger gehen als zwei, drei Monate, sich halt eine Routine einschleift und der Alltag einkehrt, was auf der einen Seite normal ist, aber auf der anderen Seite kehrt damit auch was ein, was auch so wirklich ziemlich üblich, nämlich auch so eine, so eine Nachlässigkeit. Mhm. Und das ist tatsächlich fatal, weil wir werden gleichzeitig ähm, man jetzt ganz verallgemeinert sagen, aber nicht müde, uns auf unsere Fehler und Unzulänglichkeiten hinzuweisen. Und das ist im blödsten Fall dann so, dass es ein ziemlich ekliges Ungleichgewicht geben kann.
1: Du so, ich so. Wir sind seit fast zwei Jahren ein Paar und wir sind Ältere. Mein Partner seit 20 Jahren, ich seit vier. Und wir beraten andere Paar. auch gemeinsam. Wir kennen sie also, die Klassiker von den Beziehungsproblem. Hier in diesem Podcast reden wir über die typischen Herausforderungen. Wir erklären, wie es dazu kommt, wie wir selber damit umgehen und was wir andere Paaren raten. Ich bin Felicitas Anbauen Psycho- und Paartherapeutin. Mir gegenüber sitzt Amel Rizwanowitsch, Coach und Consultant. Das ist eine Produktion von «Any Working Mom». So, there we go again. Wir sitzen abends spät bei uns im Bett, nachdem wir mehrere Male wegen Gewitter verschieben mussten. <lacht> Und weil da eine gewisse Komik drin ist, dass wir irgendwie immer schieben mussten, habe ich zu Amel gesagt, jetzt ist an der Zeit mal nicht über schwierige Kommunikation, über Stolperfallen in der Erziehung, über Unfallprotokolle und Sinnkrisen zu reden, über Stress und Spannung oder sonst irgendwelche Probleme, sondern heute, Amel, möchte ich mal über die Ressourcen der Beziehung reden, über das, was uns stark macht, über das, was uns wachsen lässt, weil ich glaube, das braucht man ab und zu, diesen Puffer in der Beziehung, der dann hilft, über so gewisse Phasen hinwegzukommen. Und es ist ein Gebiet in unserer Arbeit, das wir mittlerweile immer mehr und mehr betonen, dieses Gebiet der positiven Psychologie, der Ressourcen der Paarbeziehung. Und das Schöne daran, es macht auch noch Spaß, sich damit zu beschäftigen.
0: Oh yeah.
1: Auch abends um Viertel nach zehn, auch dann.
0: Dann nicht mehr ganz so sehr, aber auch dann.
1: Auch dann. Wir werden heute auch auf unsere berühmte Melone zu sprechen kommen, die immer wieder gefragt wird, was denn mit der los ist, weil die auch eine, eine Geschichte hat und immer mal wieder dafür sorgt, dass es mir tatsächlich leichter fällt, die positive Seite von etwas zu sehen und sogar unsere Mikros für den Du-So-Ich-So-Podcast sind ja in einem melonen etwi eingepackt. Ich glaube, es kann heute nichts mehr schief gehen.
0: Oh ja, weißt du was, Feli? Erzähl doch mal die Geschichte von der Melone zum Einstieg. Ich, ich bekomme immer wieder die Frage gestellt von Klientinnen und Klienten, die Geschichte der Melone.
1: Melone. <lacht> Tja, die Melone. Ja, die Leute meinen ja immer mittlerweile, ich hätte einfach so gerne Melonen und es ist auch so, es schenken mir immer mehr Leute Melonen und Gar niemand weiß, wer das dahinter in der Geschichte steht. Und eigentlich geht es gar nicht so sehr um die Melone. Bei uns wurde es jetzt die Melone. Es geht aber darum, dass uns helfen kann, wenn wir Sinnbilder haben oder Symbole, die für was stehen, was was Gutes ist, dass uns das im Alltag halt hilft, die Perspektive zu wechseln. Und dafür steht eigentlich diese Melone. Die kurze Geschichte der langen Version ist, dass wir schon vor vielen, vielen Jahren, kann ich fast sagen, mal eine Reise gemacht haben nach Venedig und ich habe mich mega auf dieses Venedig gefreut und ich hatte so ein bisschen eine verklärte, ein bisschen sehr, eine verklärte Idee von diesem Venedig, wie wunderschön das sein musste. Und wir kamen dann de facto dort an, es hatte viel zu viele Leute, es war heiß, es war irgendwie staubig in unserem Hotelzimmer, nichts hat funktioniert. Und es war wirklich so egal, wo wir hingingen, nichts hat geklappt. Am Frühstücksbuffet hatte es nichts zu essen für mich ohne Fleisch, der Kaffee war kalt, das Joghurt, das ich essen wollte, war irgendwie sauer und meine Stimmung sank und sank und sank. Und ich dachte schon, ich musste dieses ganze Venedig in die Tonne kippen, aber dann hatte mich ganz hinten beim Frühstücksbuffet eine frisch aufgeschnittene Melone entdeckt, es war keine Wassermelone zwar, und habe mir meinen Teller mit dieser Melone gefüllt, die gegessen, Amel schon mit einem ziemlich bösen Blick angeschaut, aber gesagt, zumindest die Melone ist gut. Und wir mussten schallend lachen, und seitdem begleitet uns die Melone als Sinnbild dafür, dass man selbst in Situationen, die kaum mehr rettbar scheinen, irgendwie umschwenken kann. Und das Coole ist, dass Leute uns manchmal Melonen schicken, wenn sie Melonen sehen oder uns ihre Melonengeschichten erzählen. Und eben, das hätte auch ein anderes Sinnbild sein können. Bei uns ist jetzt die Melone und das ist die Geschichte dahinter. Deshalb taucht die auch immer wieder auf, weil die dafür steht dass man eben in jeder Situation, es geht nicht um Schönreden, es geht nicht um toxische Positivität, wo man sagt, es ja, ist doch alles gut oder good vibes only, es geht darum, die Perspektive zu wechseln. Das ist die Geschichte der Melone, das stand jetzt eigentlich gar nicht auf dem Plan.
0: Was ich auch mal irgendwie witzig fände, wenn wir einfach mal so eine eine Folge machen, so, so Toxic Positivity. <lacht> hey, nee, jetzt nichts Kritisches. Good vibes Passt only. Doch alles, ist doch alles okay. Total okay. Weißt, weißt, was, ich
1: hab, was, ich, was ich mich auch gefragt Was
0: ich mich auch gerade gefragt habe, so, wenn, wenn wir einfach unser Symbol eben von der Belone wechseln würden, so, irgendwie mit so einer Essiggurke oder so, würde es nicht, <lacht> nicht ganz so funktionieren. Irgendwie <lacht> <lacht> okay. Weißt du, mit diesem kleinen Wärzchen drauf. Ja, auch schön. Der aber auch die Essiggurke war schön.
1: Ja, aber das ist die Geschichte der Melone. Und ich freue mich erstens immer, wenn ich überall Melonen sehe und sinnbilder helfen. Eigentlich ist gerade die Anregung nicht, dass ihr jetzt überall die Melone hervorheben solltet. Ihr dürft, aber es geht darum zu schauen, hey, was hilft, wegzukommen von diesem Fehlerbericht sehen. Und ich meine... Wir haben heute Morgen darüber gesprochen, wie wir das heute so ein bisschen gestalten, welche Themen reinkommen. Und ich habe da gerade ein Buch bei mir, das ich lese, das mich dazu auch noch angeregt hat zu sagen: Hey, Amel, die Zeit ist reif, positive Psychologie ich muss jetzt unbedingt mal in diesen Du-so-ich-so-Podcast. Das Buch heißt, Wie wir die Welt sehen von Ronja von Wurm-Seibel. Und sie ist eine Journalistin, die auch in Kabul war längere Zeit und gemerkt hat, was passiert, wenn man zu lange mit negativen Nachrichten und Geschichten sich befasst. Und das Buch ist sehr eindrücklich, weil sie so beschreibt, wie in Medien eben Geschichten erzählt werden, die mehr Fehlerberichten ähneln als wirklich der Realität, die mehr halt die Ausnahmen abbilden und die dramatischen Ereignisse und gar nicht das große Ganze und ich habe dann zu dir ja gesagt, die letzten Tage, wo ich das gelesen habe, so ein bisschen ähnlich ist es manchmal ja auch bei den Paaren, die zu uns kommen oder eben auch in unserer psychologischen Wahrnehmung, dass wir eher die Tendenz haben, Fehlerberichte abzuliefern. Dann kommt ein Paar zu uns und zuerst zählen sie mal ganz akkurat auf, was alles schiefläuft, wo Partnerin oder Partner sich nicht richtig verhalten hat und der Blick ist sehr auf dieses negative, eingeschränkt und das ist etwas, das ist die gute Nachricht, das haben wir schon auch in der Hand zu ändern. Wir haben aber nicht vollständig in der Hand, dass unser Gehirn sehr schnell nach genau diesen Sachen greift. Und deshalb heute, es geht um Ressourcen, es geht um die positive Psychologie, es geht darum, die Perspektive zu wechseln und irgendwo die kleinen guten Dinge zu sehen ohne in die toxische Positivität abzudriften. Magst du ein paar Worte sagen zu, zu dieser positiven Psychologie? Weil eigentlich hast du mich damals auf das draufgestoßen. Das ist ja noch eine eher neuere Geschichte.
0: Ja, damals in der guten alten Zeit. Das
1: sind vor ewig langer Zeit, ja. Die,
0: die positive Psychologie an sich ist ähm, auf der einen Seite eine relativ neue Geschichte, also mit diesem Namen gibt es offiziell seit '98, also seit 1998 unter diesem Namen, beschäftigt sich äh, mit dem Erblühen von Menschen. Das heißt, stellt äh, Fragen wie: Was ist das gute Leben? Was brauchen wir, um positive Emotionen hervorzurufen, um sinnhaftes Leben zu führen, um in den Flow zu kommen, um positive Beziehungen zu führen und zu gestalten. Also wir sind ja hier eben im Kontext von Paarbeziehungen, ganz relevant. Und noch ein paar andere spannende Fragen. Ähm, die positive Psychologie beschäftigt sich damit in der wissenschaftlichen Form, das heißt, das ist ein Teilbereich der, der Psychologie und ergänzt letztlich so die klassische Psychologie, die ja eher ganz, ganz lange fast ausschließlich nicht ganz ausschließlich, aber fast ausschließlich defizitorientiert unterwegs war. Das heißt, wo man immer so das Haar in der Suppe gesucht hat und What's wrong gefragt hat. Aber eigentlich sind die Fragestellungen der positiven Psychologie schon sehr, sehr alt. Das heißt, schon im alten Griechenland haben die sich diese Fragen gestellt nach dem tugendhaften Leben und was da dazugehört. Der Unterschied ist jetzt tatsächlich dass, dass man das Ganze, dass man dem Ganzen einen Namen gegeben hat, einen anderen, also diese philosophischen Fragen, die es schon ganz, ganz lang schon gab. Und das Ganze eben in der Psychologie verankert hat und, und systematisch beforscht. Und da gibt es eben sehr spannende Bereiche, die natürlich auch für gerade auch für, für die Paarbeziehung sehr, sehr interessant sein können.
1: Also sehr, sehr wichtig auch für mich war das eine. Unglaubliche Bereicherung mit der positiven Psychologie, da ich auch noch sehr mit dieser Fehlerbrille ähm, eigentlich durchs Leben ging als Psychotherapeutin. Das ist ja wirklich auch dieses, du sagst gerade, what's wrong? Das, was halt als erstes angeschaut wird, man sucht einen Fehlerbericht, man sucht die Diagnose oder man, man findet sie zumindest. Und dass wir hier mal versuchen, mit zwei, drei Übungen oder Sichtweisen heute euch ein paar Anregungen zu geben, wie ihr diese Momente, diese man spricht auch manchmal von Glimmermomenten, also diese schönen, leichten Momente, die so glühen und nicht nur schwer sind, wie man die in die Beziehung reinbringt, reden da auch oft immer vom sogenannten Beziehungspuffer. Mir gefällt das sehr gut, dieser Begriff, weil das so passt. In den Workshops klopfst du dann immer auf deinen Bauch und sagst, da haben wir unseren Puffer, den wir uns auch anfressen oder anarbeiten, und das ist etwas, was wichtig ist, was wir nicht vernachlässigen sollen und ja, nicht immer im Alltag so einfach umzusetzen, wenn man aber die Strategien kennt, durchaus machbar. Etwas, was dabei wichtig ist, sind diese Mikromomente. Das heißt, es braucht gar nicht die großen Dinge, man muss nicht irgendwie sich überlegen, was, was muss ich denn jetzt riesiges tun, um diesen Puffer aufzubauen, sondern es liegt. Ja, eher im Detail. Und das ist etwas, was ich nicht müde werde zu betonen, wie wir die Möglichkeit haben, im Beziehungsalltag halt diesen Puffer anzureichern. Und vielleicht geben wir da auch ein paar Beispiele dazu, wie das geht. Das wären so, so Sachen wie, die können wirklich ganz klein sein, dass wir beim Reinkommen ganz bewusst uns begrüßen, dass man sich in die Augen schaut, dass man beim Vorbeigehen vielleicht auch sich mal berührt, dass man fragt, wie der Tag war, dass man, wenn man einen Kaffee rauslässt, auch fragt, ob die andere Person einen Kaffee will. Das wären alles schon so Mikromomente von Aufmerksamkeit und von Zuwendung, weil es geht ganz viel um Wohlwollen und es geht schlussendlich um das Gefühl von gesehen werden und sich verlassen können, dass man in der Partnerschaft auch getragen wird.
0: Ja, und es ist gerade wichtig, was du sagst, nämlich, diese das, das klingt ja so ähm, wahnsinnig banal und das klingt ja auch so, als ob wir das immer alle ja irgendwie machen würden. Ähm, tatsächlich ist es aber oft so, dass wir es nicht machen, dass gerade in, in Beziehungen, die auch schon äh, länger gehen als zwei, drei Monate, sich halt eine Routine einschleift und der Alltag einkehrt, was auf der einen Seite normal ist, aber auf der anderen Seite kehrt damit auch was ein, was auch so wirklich ziemlich üblich, nämlich auch so eine so eine Nachlässigkeit hm. und auch eine Selbstverständlichkeit von ja jetzt sind wir ja beieinander jetzt müssen wir uns ja weniger Mühe geben an der Stelle und das ist tatsächlich fatal, weil wir werden gleichzeitig ähm, wenn wir es jetzt ganz verallgemeinert sagen, aber nicht müde, uns auf unsere Fehler und Unzulänglichkeiten hinzuweisen. Und das ist im blödsten <lacht> Fall dann so, dass es ein ziemlich ekliges Ungleichgewicht geben kann. Und ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen Beziehungen, die so ganz dramatisch schlecht sind, sondern ich spreche von ganz normalen Beziehungen. Also das ist tatsächlich eher die Regel. Und wenn wir dann nicht gucken, dass wir auch so bewusst gegensteuern und so diese... Ja, wie du so, so schön sagst, eben die Mikromomente, diese kleinen Dinge auch aufheben, die uns täglich auch vielleicht entgegenkommen, ähm, dann steht sehr schnell ein Ungleichgewicht.
1: Und es geht ja noch eins weiter, was du sagst, ist gerade so wichtig, also wir gewöhnen uns aneinander, wir gewöhnen uns auch dran an die schönen Dinge und das Gemeine ist, wir hören auf, sie zu betonen oder sie auszusprechen oder ihnen Gewicht zu geben. Gemeinerweise gewöhnen wir uns aber ans Negative eher nicht und werden auch nicht müde, das dann anzusprechen. Also das ist ja eben so ein Ungleichgewicht, wo das Positive viel mehr betont werden muss. Und das finde ich so etwas ganz Wichtiges, dass über die Jahre, wenn man, wenn man nachfragt, wir fragen natürlich nach bei den Paaren, und dann kommt eben raus, es ist nicht so, dass es nichts mehr gibt, was man sagen könnte oder wollte oder wofür man vielleicht dankbar ist oder was man schätzt sondern man hört eben auf, es zu zeigen oder zu sagen. Und es ist immer so beeindruckend, wenn wir Paaren diese Übung mitgeben oder sagen, sie sollen sich darauf achten, wie zurückgemeldet wird, dass das eigentlich so eine ganz simple Übung ist, die auch ganz wenig Hürde hat und die einen riesigen Effekt hat. Wenn man einfach anfängt, sich kleine Dinge rückzumelden, kleine Dinge gut zu tun.
0: Ja, und sich, sich beispielsweise, um nochmal was anderes Konkretes zu sagen, ähm, kleine Liebesbotschaften irgendwie beispielsweise schreibt. Also, es gibt in der positiven Psychologie einen großen Fokus auf Stärken und, und eine ganz interessante Stärke äh, unter den sogenannten Charakterstärken ist die äh, Dankbarkeit. Und zwar ist die deswegen so spannend, weil sich die auch, ja, auf eine ganz auf verschiedene relativ einfache und niederschwellige Arten ähm, üben lässt. Da gibt es ähm, beispielsweise Übungen, die in die Richtung gehen, wo man sich jeden Tag fragt, wofür man dankbar ist, beispielsweise und im Paarkontext ähm, ist es eine, eine ja, sehr sehr schöne Übung, wenn man sich gegenseitig einen Dankbarkeitsbrief schreibt. Das heißt, man setzt sich mal in, in aller Ruhe hin, in die Stube und nimmt den Füllfederhalter, den es schon lange gar nicht mehr gibt und die Papyrusrolle <lacht> äh, zur Hand und dann schreibt man ähm, wirklich, was man normalerweise selten tut, nämlich wofür man dankbar ist am Partner, an der Partnerin, wofür man dankbar ist an der Beziehung und ähm, da kann man beispielsweise, das kann man auch einfach an einem normalen Montagabend machen, wenn man nichts anderes zu tun hat. So also um Viertel nach
1: zehn, zum <lacht> Beispiel, nachdem alle Donner gerollen und Blitze aufgehört haben. Also und jetzt dann beispielsweise. Zum Beispiel.
0: Aber man kann auch, wenn, 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 das, wenn das einem nicht in den Sinn kommt, kann man auch einfach so mh, ja, Feiertage, Geburtstage nehmen, so als äh, zum Anlass das ist sowas wiederum sehr niederschwelliges. Ich bin, ich werde nicht müde, das zu betonen, weil ich finde, das auch einen ganz großen Charme von ähm, vielen positiv psychologischen Interventionen. Die sind ja, die Schwelle ist relativ niedrig und das, das können fast alle. Machen, das können ganz viele ausprobieren, ohne dass, dass es uns wahnsinnig viel Zeit und Energie kostet, aber man muss es halt machen. Mhm. Und ähm, ja, bei, bei uns in unserer Beziehung ist es so, dass das tatsächlich auch so eine längere Tradition schon hat. Und dass diese Briefe, ja, die, die sind für, für mich sehr speziell. Also die haben auch eine Geschichte und diese mitunter so meine liebsten Geschenke. Ähm, weil die, die, die folgen auf der einen Seite so einem ja, mit dem gleichen Muster, wie ich gerade schon gesagt habe. Müsst du damit
1: hab. sagen, ich schreibe immer das Gleiche auch?
0: Immer das Gleiche, nur mit ja. einem anderen Füllfederhalter. <lacht> <lacht> nee, wir schreiben tatsächlich gegenseitig ähm, mit, mit, mit der gleichen Haltung. Mhm. Das schon, aber das ist das, was ich gerade sagen wollte. Ähm, aber es sind andere Briefe immer. Mhm. Es, sind, es sind wie andere Noten da noch drin. Und es sind wirklich ja das sind, das sind schöne das sind ganz schöne Geschenke das sind das sind so Liebesbriefe ja und ähm, ja letzten Endes sind es genau diese kleinen und doch in der Wirkung großen verbindenden Dinge äh, wo man sich Zeit nimmt wo man wo man auch wirklich ja nicht irgendwelche Floskeln nur drischt oder sowas nicht irgendwelche komischen, klischeehaften, katastrophalen Karten vom Bahnhof oder von der Tankstelle kauft zum Geburtstag mit Rosen, die dann blau sind oder so am besten noch. Ähm, das ist schon was Spezielles.
1: Das ist was sehr Spezielles und was ich nochmal betonen möchte, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr zuhört. Ich kann nur sagen, was wir oft zu hören kriegen, wenn wir das im Paarkontext an wenden. Und zwar, dass die meisten sagen, ja, ja, das klingt schon gut, ja, 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 macht Sinn. Und viele fragen dann ja aber sofort nach, ja, aber können wir jetzt nicht wieder darüber reden, wie, wie können wir jetzt unsere Probleme lösen? Und falls jemand beim Zuhören jetzt dachte, ja, ja, das ist ja schön und gut, so Dankbarkeitsbrief schreiben, möchte ich auch nochmal betonen, da wird gern unterschätzt, wie wichtig diese Sachen sind, um das Gegengewicht zu schaffen zu diesen negativen. Eindrücken, die wir so also ganz leicht kultivieren. Und das, wenn man das ausprobiert, ich habe das mal gemacht für dich, Amel. Ähm, ich hatte die Idee auf, auf unser, auf, auf, ich weiß nicht mehr, es war, glaube ich, Jubiläum. auf ein Jubiläum, mhm. habe ich gedacht, ähm, ich sammle doch mal über eine längere Zeit einfach Dinge, wofür ich dankbar bin oder wofür ich dich liebe. Und habe so angefangen mit einer Liste in mein Handy, und was so faszinierend war, das habe ich über Wochen gemacht. Und ich habe das nicht jeden Tag gemacht, sondern ich habe mal wieder, wenn was war, und dann habe ich ergänzt. Und für mich war spannend zu sehen, dass genau das passiert ist, was ja die positive Psychologie auch wirklich wissenschaftlich nachweisen kann, nämlich dass, wenn man sich mehrere Wochen lang auf einen positiven Fokus fokussiert, also jetzt in dem Fall war es Dankbarkeit, mhm. aber es kann ja auch einfach sein, was lief heute gut oder was hat mir gut getan, wo habe ich mich gefreut – oder aus der Schemaarbeit, wo war ich ein glücklichen Kind, wo hatte ich irgendwie beglückende Momente. Und bei mir ist genau das passiert, was die Forschung beweisen konnte, nämlich dass mit dem zunehmenden Fokus aufs Positive das Gehirn schneller auf das Positive anspringt. Und es war so beeindruckend, dass ich nach ein paar Tagen, Wochen, überall, wenn du irgendwie da warst, ähm, ich noch mehr Dinge gesehen habe, die ich jetzt auf diese Liste schreiben könnte. Und ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil ich dachte, die waren ja immer schon da. Aber die waren wie so hinter einem Schleier, hat man die dann weniger gesehen. Und ich habe dir das dann zusammengestellt und so in einem Fotobuch mit, mit diesen Sachen und Bildern geschenkt. Und dann habe ich es ja nicht mehr gemacht, so regelmäßig, Dann ist es auch wieder tatsächlich ein bisschen in den Hintergrund gerutscht.
0: Mhm.
1: Was ich aber merke über die Jahre, ist, dass sich einfach mehr ein Gleichgewicht einstellt und dass mein Gehirn viel schneller wechseln kann. Jetzt sind wir wieder bei der Melone. Mein Gehirn kann viel schneller mittlerweile wechseln zwischen «Ach, das nervt mich jetzt und das ist ja mühsam» zu «Aber das ist trotzdem gut». Und das ist auch was ganz Wichtiges, was ich betonen möchte, es geht nicht um das Ausblenden des einen oder anderen, es geht um das Akzeptieren, dass beides gleichzeitig auch da sein kann. Und dass wir die Wahl haben, auch zu schauen, ob es nebst dem, was vielleicht gerade schwierig ist, auch etwas gibt, was mir gerade gut tut, wofür ich dankbar bin, was mich stärkt. Und das ist eine Fähigkeit, die wir entwickeln können. Wir können unser Gehirn dahingehend trainieren, dass es das eher schneller und tiefer wahrnimmt, auch tiefer verarbeitet im Sinn von mehr eigentlich Nutzen daraus zieht. Und das finde ich eine ganz schöne Sache. Ich denke mir auch oft, wenn ich auf Social Media meinen Lieblingsprofilen folge, das sind ganz oft solche, die zum Beispiel in ihren Stories bringen die Bilder, Dinge, Sachen, die für mich so kurze Glimmermomente sind – da sieht man ein schönes Bild, da hört man irgendwie eine schöne Nachricht und für einen kurzen Augenblick schwenkt das den Fokus auf etwas ganz Positives.
0: Das Faszinierende ist auch, dass in der Hinsicht äh, Emotionen, das weiß man ähm, eben ist auch untersucht, dass Emotionen ansteckend sind.
1: Mhm, genau, und zwar alle.
0: Und zwar alle, das ist das, ist das Faszinierende mhm. an der Stelle. Also Emotionen wirken ansteckend, also auf der einen Seite über, also wie es funktioniert, hat unterschiedliche, das sind unterschiedliche Mechanismen im Spiel, die Spiegelneuronen Neuronen und, und soziale Effekte, dass wir uns, dass wir pacen, dass wir uns einander anpassen. Und das Interessante an, an dieser Geschichte ist, dass das eben im Negativen wie im Positiven funktioniert. Gell? Mhm. Das bedeutet, das bedeutet, ähm, warum, warum sind wir auch so gern, umgeben wir uns auch so gern mit Leuten, die irgendwie bei sich sind, also die eben so mehr Puffer haben, die, die ja, eben auch viel Positives ausstrahlen, weil das, das macht diesen, du, du sagst gerade, Glimmer, also sowas, mhm. es ist ansteckend.
1: ist ansteckend. Und das ist gerade der Link wieder zum Buch, das ich lese über die Negativen. sei denn, man
0: trägt Masken. I'm just kidding.
1: <lacht> dann ist es nicht ansteckend. Ja, das Buch, das ich gerade lese, da ging es ja eben vor allem um negative Nachrichten und dann auch Angst. Eben, Angst ist ansteckend, Sorge ist ansteckend, aber eben auch die positiven Emotionen. Und da auch etwas, das ich immer wieder betone, einige hören es nicht das erste Mal von mir, dass es einfach auch sinnvoll ist, zu schauen, mit was umgebe ich mich. Jetzt hatten wir es von Nachrichten, ich habe gerade Social Media erwähnt, aber eben, du sagst gerade, auch Menschen, Dinge, Themen, dass man sich überlegt, wo fällt es mir eigentlich leicht, die positiven Dinge zu sehen und wo werde ich wieder mehr in dieses Negative, Grübelnde oder Kritische reingezogen, wobei Kritik kritisches Denken ja nicht per se irgendwie problematisch ist, aber wenn das so zum Modus wird, der vorherrscht, dann ist man eben sehr schnell in diesen ja nicht mehr warmen Gefühlen, nicht also das mehr in diesem überkritische, dieses ja. Überkritische, das wären dann eben so innere Stimmen, so autoritäre Stimmen, die leiten. Und dann ist es ganz schwierig, auch bei sich selbst zu sein, weil dann ist man im Bewerten, dann ist man eigentlich beim Richtig und Falsch. Und das Ganze geht ja auch darum, die mich jetzt sehen könnten, ich mache dann immer so ein bisschen wie eine Schlangenbewegung, so ein bisschen beweglich zu bleiben, flexibel zu bleiben. Denn ein ganz wichtiges Wort und das ist eins, das mir geblieben ist, da ging es damals in einer Weiterbildung um Persönlichkeitsstörungen, aber das will ich euch jetzt nicht irgendwie sagen, es geht nur da, sondern der Satz in Bezug auf Persönlichkeitsstörungen war, gesund ist, wer flexibel sein kann. Und das ist mir so geblieben und diese Puffer diese positive Psychologie, das ist auch so ein bisschen, finde ich, wie ein Schmiermittel für unsere Psyche. Das hilft uns, beweglich zu bleiben, es hilft uns, flexibel zu bleiben und es hilft uns eben, diese Perspektivenwechsel vornehmen zu können. Weil, wie vorhin schon gesagt, so dieses erwachsene Ich, dieses gesunde Bei-sich-selbst-Sein, da ist ganz fest drin, dass man flexibel sein kann und eben auch diese Ambivalenzen oder diese Diskrepanzen von der Welt, wie sie ist und wie ich sie eben aber auch wahrnehmen kann, vereinen kann. Und ich finde das so was ganz Wichtiges zu hören, dass beides da sein darf und dass man durchs Perspektivenwechseln wechseln halt mehr in dieser Bewegung drin bleibt.
0: An der Stelle vielleicht so, eine, so ein kleiner Einschub und zwar, du sagst ja gerade, ja die Welt so wie sie ist und auch mit all ihrer Absurdität und vielleicht auch mit all ihrer Wucht, die die einen teilweise auch erschlagen kann mit der Schwere. Mhm. Ja. Eine kleine Klammer an der Stelle, bevor wir uns wieder den, den ganz positiven Dingen widmen. Ähm, aber die Klammer ist im Grunde auch als positives Werkzeug gedacht. Und zwar gerade jetzt eben auch aus als aktuellem Anlass im Hinblick auf äh, den Krieg in Osteuropa und, und viele andere Dinge, wo man sich manchmal ja doch fragt, wow, also gerade, du hast ja das Buch erwähnt, was du gerade liest, diese, diese Nachrichtenflut dann, und und also das, das kann einen ja unter Wasser ziehen, wahnsinnig. Mhm. Also es hat so eine schwere, also ganz grundsätzlich ist das ja so bei News, äh, und jetzt aktuell eben Dritter Weltkrieg, Atom, wow, alles so, so, Riesenklopper, ähm, also die auch berechtigterweise dort, dort äh, Raum einnehmen. Aber grundsätzlich ist dort immer die Frage, das sind ja Themen, wo wir uns fragen müssen, okay, aber wie ist, unser, wie ist unsere direkte Einflussmöglichkeit an der Stelle? Da gibt es ein, ein Modell ähm, von Stephen Covey dazu. Ähm, ich skizziere es nur mal in Grundzügen. Ähm, und zwar der teilt im Grunde ein, also die Dinge, die uns beschäftigen, in drei Kreise, also es sind drei konzentrische Kreise in der Mitte. Ähm, ist der der innere Kreis das ist den nennt das Circle of Control das sind praktisch die Dinge die wir unmittelbar kontrollieren können wirklich also das was wir essen das was wir lesen die Menschen mit denen wir uns umgeben beispielsweise dann kommt ein Kreis weiter draußen die Dinge die wir schon nicht direkt kontrollieren können aber beeinflussen können also es wäre das Circle of Influence ja also wie wir unsere Kinder zum Beispiel begleiten. Und das können wir, das können wir nicht hundertprozentig beeinflussen. Oder andere Menschen dort an der Stelle, das ist schon viel, viel indirekter. Und dann gibt es weit draußen und auch weiter draußen, das ist ein Riesenkreis, das ist das Circle of Concern. Das sind die großen Dinge, die Klopper, die uns alle, also, beeinflussen und vor allen Dingen Sorgen machen, aber wo wir im Grunde unmittelbar und mittelbar nichts machen können. Also wir können durchaus äh, im, im ganz Kleinen dort Dinge tun, wo wir uns fragen, ja, konsumieren wir diese Nachrichten oder nicht? Was tun wir? Warum erwähne ich gerade an der Stelle? Diese drei Levels, also so dieses Circle of Control, Circle of Influence und, und da draußen Circle of Concern, das kann mitunter eine ganz interessante Perspektive sein, um so ein bisschen abzugrenzen, ja, also wo, wo, wo endet auch wirklich mein Hebel, ohne dass es mich erschlägt an, an der Stelle und in an, an der Komplexität.
1: Mhm. Ja, weil das sehr schnell machen kann, dass man das Gefühl hat, hilflos zu sein und nichts tun zu können und dass dort ähm, ganz wichtig ist, eben wieder so eine Selbstwirksamkeit reinzubringen. Ich noch was sagen. Und
0: eine Sache, die man zum Beispiel voll kontrollieren kann und zumindest beeinflussen, wäre jetzt, wenn wir die Brücke schlagen wollen zu einer weiteren mhm. äh, positiv-psychologischen Intervention. Wir sind ja beim Thema also in der Paarbeziehung, die, äh, die wir beide auch sehr schön finden. Ähm, das ist das Thema Rituale in der Paarbeziehung, die so diesen Aspekt des Neuen haben. Es gibt äh, Studien ähm, zum Thema, ganz viele Studien zum Thema, ja, was erhält denn so Paarbeziehungen aufrecht und positiv, äh, was, was erhält sie ja auch frisch. Wir haben vorhin gesagt, dass viel Routine einkehrt, Alltag, ein frisches Mausgrau, wie es so schön heißt. Und dort braucht es tatsächlich eben diesen Sparkle, von dem wir vorhin schon gesprochen haben. Und. Ähm, so, so Dates, wo man hergeht und die man bewusst steuert, beziehungsweise die man bewusst über was Neues macht. Also wo man an neue Orte geht, wo man Dinge tut, die man noch nicht gemacht hat, wo man das wirklich zu einem Ritual macht. Das ist eine ganz interessante Geschichte, die wirksam ist. Und wir haben neulich in einem Workshop ein paar gehabt, die machen was ganz Cooles an der Stelle. Uh, müssen wir vielleicht auch mal ausprobieren. Die machen regelmäßig Surprise-Dates. Also sie machen im Wechsel. Die, die haben es abgemacht, dass sie sich gegenseitig uh, überraschen mit ihren Date-Nights dort. Ich weiß nicht, ob das immer gut rausläuft. Aber auf jeden Fall ist es <lacht> irgendwie... <lacht> also sie sahen ganz glücklich aus. Ja, ich ich fand es wirklich also ist super cool, weil eben also das, <lacht> das ist... Uh, auch untersucht, dass das dass, dass wirklich einen sehr positiven Effekt hat dort. Es hat einen Aufwand an der Stelle, aber der äh, meines Erachtens lohnt sich der, weil wirklich so dieses, dieses äh, Routinierte, da ab und zu auszubrechen, gerade also, wenn es ein bisschen niederschwellig ist, das ist schon was echt Cooles.
1: Absolut, das ist jetzt die Umsetzung von etwas, was ja aus der Paarforschung mittlerweile auch sehr gut bekannt ist, dass man eben nicht nur das Interesse dann verliert im Sinn von, ich weiß ja schon was, ich weiß ja schon, wo mein Partner, Partnerin fehlerhaft ist, sondern eben auch diese Neugier. Du sprichst ja auch die Neugier an, die man durch das ja wieder entfacht. Wenn man neue Dinge tut, dann kriegt man den kleinen Kick auch wieder zurück. Vielleicht muss man dann so auf Hängebrücken gehen und so Sachen machen, damit man den Kick zurückbringt kriegt, ist ja auch so eine, ist so eine Studie, die bekannt ist, wenn man so, so Nervenkitzel Dinge macht, dann attribuiert man das eher auf die Person, mit der man dort ist. Kann man durch das auch das Herzflattern wieder so ein bisschen anheben. Etwas, was ich mir noch aufgeschrieben habe, vielleicht zum Abschluss, ähm, auch so, wir nennen das die Moments of Excellence. Also was ist eigentlich das, was, was wir finden, macht unsere Beziehung auch so speziell? Wo waren unsere Highlights? Wo waren wir besonders gut, wo waren wir besonders stolz auf uns. Und, aber auch da wieder, es geht nicht darum, dass man jetzt irgendwie den Kilimanjaro bestiegen haben muss oder weiß Gott was für große Dinge, sondern es geht darum, wirklich die Spitzen zu suchen, wo man kleine Hochs hatte oder große Hochs, aber die halt mal betont. Und das wäre so ein bisschen eine andere Variante zum Dank. Dankbarkeitsbrief, man könnte das auch mal aufschreiben, man könnte daraus mal eine Collage machen oder irgendwie eine Zusammenfassung, geben wir auch manchmal unseren Paaren mit als Hausaufgabe und es ist eine unglaublich tolle Übung, um mal sichtbar zu machen, was man alles eigentlich schon erreicht hat, wo man so die Spitzen sah es am meisten geleuchtet hat und manchmal sind die Paare dann auch sehr überrascht was da beim anderen hängen geblieben ist oder Dinge, die man vielleicht gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte.
0: Was man auch zusammen durchgestanden hat.
1: Ja, das ist wichtig, genau. Es sind nicht nur die tollen Sachen, sondern viele Sachen, viele Paare schreiben auch die Krisen hin, tatsächlich. Mhm. Auch schwierige Phasen, wo sie sagen, hey, das haben wir zusammen durchgestanden, da, da sind wir noch enger zusammengewachsen oder so Sachen wie, da warst du für mich da, da habe ich dich gespürt, da hast du mich unterstützt. Und diese Moments of Excellence, also ein bisschen ein Loblied auf sich selbst singen, das darf man schon ab und zu. Man kann auch das wieder ritualisieren. Man muss das jetzt nicht jede Woche machen, aber dass man einfach regelmäßig den Fokus aufs Positive legt. Es gibt auch Paare bei uns, die gehen spazieren und nehmen sich einfach vor, dass sie bei diesem Spaziergang den Fokus auf die guten Sachen legen. Und sich darüber austauschen. Und das ist halt auch eine Übungssache und manchmal auch ein bisschen Impulskontrolle, weil wir halt einfach sehr schnell sind, dann noch schnell sowas droppen zu lassen, was dann eben doch wieder so ein kleines Explosionchen machen kann. <lacht> Amel nickt. Und das würden wir euch gerne mitgeben, dass ihr da offen seid, eure Augen für diese andere Perspektive irgendwie aufhält und schaut, wo liegen sie denn, diese Momente, weil die liegen jeden Tag irgendwo. Und nochmal zum Betonen, das heißt nicht wegschauen von dem, was nicht gut läuft, das heißt nicht die Augen verschließen vor der Realität, es heißt auch sehen, was gut ist und auch betonen, was gut ist und sein Hirn darauf zu fokussieren, das immer mehr auch zu sehen als Gegengewicht zu dem sowieso überstarken, Wahrnehmen von negativen Eigenschaften.
0: Das bedeutet auch, wenn mal keine Melone zur Hand ist, dann nimmt man halt eine Essiggurke.
1: Dann nimmt man halt eine Essiggurke.
0: Auch schön. Ist
1: auch schön. Ne? Jetzt werde ich bei der Essiggurke <lacht> auch immer an das denken müssen. <lacht> ah, ja, ich hoffe, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen anstecken mit dieser Freude und mit dieser Arbeit, auch mit der positiven Psychologie. Du hast ja bei Any Working Mom dazu schon mal in einem Podcast was gesagt, wenn mhm. ich mich nicht irre. Mhm.
0: Das stimmt, mit Anja Gnabenhans von der Weile. Genau. Also da
1: beim Mal ehrlich Podcast gibt es da noch mehr dazu und es gibt auch einen Text von dir auf Any Working Mom, wo du auch schon über positive Psychologie geschrieben hast. Die, die möchten, können sich da noch vertiefen und ansonsten ja, sucht euch eure Melone, auch wenn es eine Essiggurke ist. Es geht nur darum, dass ihr euch daran erinnert, es gibt zwei Seiten. Schön, dass ihr dabei wart bei unserer Late-Night-Show. <lacht> ich bin jetzt wieder wach, muss ich sagen. Ähm, Freue mich <lacht> uns aber trotzdem, dass dann der Tag langsam zu Ende geht. Und wir wünschen euch eine gute Zeit. Ihr hört von uns wieder nach der Sommerpause. Macht's
0: gut. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist eine Produktion von Any Working Mom mit Musik und technischer Unterstützung von den Jingle Jungle Tonstudios. Ihr findet uns auf www.anyworkingmom.com, auf Instagram, auf Facebook und Pinterest. Und unseren Mal ehrlich Podcast gibt es auf allen Podcast-Plattformen.